0: Open je Bijbel alsjeblieft op handelingen hoofdstuk 17. Handelingen hoofdstuk 17. Uh, Zondag gaan we vers voor vers door handelingen heen. En uh, vandaag maken we een begin aan hoofdstuk 17. Ik zei net tegen die, uh, tegen die mannen: ik, ik hoop elke keer wat sneller er doorheen te gaan. Maar het wil gewoon maar niet lukken. Dus uh, vandaag maken we hoofdstuk 17, wat dat betreft, niet af. Uh, mocht je geen bijbel bij je hebben, dan kun je je hand opsteken en voorzien we je van een leenbijbel. En uh, als je helemaal geen bijbel hebt, dan uh, mag je deze bijbel houden als gift van, uh, van ons en gift van de Heer. Handelingen 17, en uh, dan beginnen we vanaf vers 1. En dan lezen we dat Lucas schrijft onder leiding van de heilige geest. Um, en zij namen de weg door... Amphipolis uh, um, en Ap Apollonia en kwamen in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbaten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de schriften. Hij opende die en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus de Christus is die ik, zo zei hij, u verkondig. En sommigen van hen raakten overtuigd en sloten zich bij Paulus en Silas aan en van de godvrezende Grieken een grote menigte en van de vooraanstaande vrouwen niet weinigen. Maar de Joden die ongehoorzaam waren werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad... en zij kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen zij, toen zij hen niet vonden, sleepte zij Jason en enkele broeders... voor de bestuurders van de stad en riepen luid... Deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen... en deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer... want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus... En zij brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring, maar toen zij van Jason en de anderen een borsum ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas s'nachts weg naar Berea, die gingen, toen, die gingen toen zij daar gekomen waren naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid... en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Velen dan van hen geloofden en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Maar toen de joden van Thessalonica te weten gekomen waren dat het woord van God door Paulus ook in Berea verkondigd werd kwamen zij ook daar de menigte in verwarring brengen. Maar de broeders stuurden Paulus toen meteen weg in de richting van de zee, maar Silas en Timotheus bleven daar achter tot zover. Laten we binnen. Vader, we zijn u zo dankbaar, Heer, dat ieder woord wat u gegeven heeft, Heer, ieder verslag um, gegeven is om u beter te leren kennen en om gevormd te worden naar het beeld van onze Heer Jezus Christus. Heer, dus ik bid dat u dit woord neemt, dat u dit woord gebruikt om ons te heiligen. En uh, om ons inderdaad gewoon meer te vormen naar uw zoon, naar het beeld van uw zoon. Wilt u deze woorden ook toepassen in ons hart, Heer? En ons verlichte ogen van ons verstand geven. In Jezus' naam, Amen. Vorige week hebben we gekeken of hebben we gezien hoe Paulus onder leiding van de Heilige Geest in Filippi terechtkwam. Uh, dit was de eerste stad van dat deel van Macedonië waar hij zich bevindt. En Paulus was dus naar Macedonië gegaan omdat hij een fissioen had, ge, uh, had gehad... waarin hij een man zag die hem om hulp vroeg. En toen Paulus in Filippi aankwam, ging hij op de Sabbat de stad uit. De rivier langs waar het gebed plaatsvond. En dit is anders dan wat we gewend waren van de apostel Paulus... die altijd eerst naar de synagoge ging. En op basis daarvan concludeerden we dat er... Er geen synagoge was daar in die stad. En toen Paulus bij de plaats van het gebed aankwam, onderwees hij enkele vrouwen die daar samengekomen waren om te bidden. Waaronder een vrouw genaamd Lydia uit Thyatira. En we zagen dat God haar hart opende, zodat zij acht sloeg op wat er door Paulus gesproken werd. Daar hebben we vorige week ook gekeken, of hebben we vorige week ook gezien, dat redding het soevereine werk van God is. En dat het niet gaat om de slimme strategieën die we hebben om mensen ...tot geloof uh, te overtuigen of manipuleren, maar dat God de harten van mensen opent doordat hij um, het woord bevestigt wat er gesproken wordt... ...wanneer het overeenkomt met wat zijn geest heeft overgeleverd. We zagen Lydia werd gedoopt, haar huishouden werd gedoopt en Paulus en de rest verbleven bij Lydia op aandringen van Lydia... En op een zekere dag toen Paulus en de rest, uh, uh, dus onder andere Silas en Timotheus, naar de plaats van het gebed gingen, kwamen ze een slavin tegen die bezeten was door een demon. We lazen dat ze een, een waarzeggende geest had. En de meesters van die slavin verdienden veel geld aan haar. En, en dagenlang riep deze slavin achter Paulus aan, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En Paulus ergerde zich daaraan en gebood de geest in de naam van Jezus uit die slavin te gaan. En hiermee vervloog ook de bron van inkomsten van de meesters, waardoor zij woedend werden, Paulus en Silas vastgrepen en meesleurden naar de stadsbestuurders of voor de stadsbestuurders. En daar kwamen ze met enkele valse beschuldigingen en werden Paulus en Silas onveroordeeld gegezeld en vervolgens ook nog eens in de gevangenis gegooid. En in vers 25 zagen we dat ondanks het feit dat ze onveroordeeld gegezeld en in de gevangenis gegooid waren, Paulus en Silas midden in de nacht baden tot God en loszangen tot hem zongen. En op een gegeven moment vond er een zware aardbeving plaats, waardoor de celdeuren opengingen en de boeien van alle gevangenen losraakten. En de sipier die wakker werd, die dacht dat alle gevangenen ontsnapt waren en wilde zichzelf dus doden met het zwaard. En Paulus hield hem tegen, waardoor de man in beven naar hem toe kwam en vroeg hoe hij zalig kon worden. De belangrijkste vraag die een persoon zich ooit kan stellen. Hoe kan ik zalig worden, of wat moet ik doen om zalig te worden? En Paulus en Silas antwoordden daarop, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En Paulus en Silas predikten het woord van God aan de sipier en zijn huishouden en ze geloofden en werden gedoopt. En in de ochtend gaven de stadbestuurders het bevel om Paulus en Silas vrij te laten en de opdracht te geven om verder te reizen. Maar na die publieke beschuldigingen en het feit dat hij als Romein zo onveroordeeld gegezeld in de gevangenis is gegooid, moest dat rechtgezet worden. En dat gebeurde ook en vervolgens ging Paulus naar Lydia en de broeders toe en bemoedigde hen en reisde verder. Waarom ik een iets uitgebreidere samenvatting heb van vorige week is om rekening te houden met het volgende. Kijk, Paulus had geen gemakkelijke bediening. Uh, Paulus had continu in zijn bediening met weerstand te maken. Um, hij werd vaak verjaagd uit de stad en in sommige gevallen op gruwelijke wijze mishandeld. Op een zeker moment werd Paulus zelfs zodanig gestenigd dat ze dachten dat hij dood was. Dus Paulus had alles behalve een makkelijke bediening. Want, en, en, en waarom ik het zeg is, want soms wanneer we, bij de apostel, wanneer we over de apostel Paulus praten... en we kijken naar de brieven die hij geschreven um, en de wijsheid die hij had en de vrucht van zijn bediening... en dat is allemaal terecht... maar we staan dan minder stil bij het lijden wat daarmee gepaard ging. En daardoor kunnen we een eenzijdig beeld krijgen van onze christelijke wandel... en ook de bediening die we hebben als christenen. En ik zeg dit niet om ons te ontmoedigen, maar juist om ons te bemoedigen... Want ondanks dat alles, ondanks alles waar Paulus doorheen ging, en ik zei het vorige week ook, ondanks dat bevond Paulus zich midden in de wil van God. Vergeet niet wat de Heere Jezus tegen Ananias had gezegd bij de bekering van Paulus. Yes, handelingen 9 vanaf vers 15. Daar lezen we: Maar de Heere, Jezus, maar de Heere zei tegen hem: Ga. Want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En wat heeft Paulus geleden? Maar het was niet te vergeefs en niet om iets kleins. Paulus heeft geleden voor de naam van Jezus Christus. De naam boven alle namen. Hij heeft geleden voor de koning der koningen. En, en vorige week heb ik het volgende vers geciteerd, maar ik citeer hem weer. Want als we denken dat dit alleen voor Paulus, de apostelen in de eerste eeuw en al dat soort dingen weggelegd was, schreef Paulus zelf aan de jonge Timotheus in 2 Timotheus 3, 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. En voor sommigen van ons is dit onze portie. We weten dat we hiermee te maken krijgen. En nogmaals, ik zeg dit om ons te bemoedigen, niet om ons te ontmoedigen. Want de Heere Jezus zei, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Jezus. Verblijdt u en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn kunnen we lezen de woorden van onze Heer Jezus in Matthäus 5, vanaf vers 10, de zaligsprekingen. En soms kunnen we zo bezig zijn met wat er in de wereld gebeurt, dat we dreigen te vergeten wat onze hemelse hoop, oftewel onze zekerheid is. En ik geloof onder andere dat deze zekerheid iets is wat Paulus dreef om door te gaan. Want Paulus schreef ook aan de Korintiërs in 2 Korinther 4, vanaf vers 16... Ondanks alles waar hij doorheen ging, dat zegt hij, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, nogmaals, onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En neem dit allemaal mee in, in onze verse uh, van vanmorgen. En laat het ook onze eigen harten doorzoeken um, in wat onze reactie is op lijden, verdrukking. In relatie tot de grote opdracht die we hebben gehad van onze Heer Jezus Christus. Dus in onze tekst van vanmorgen lezen we vanaf vers 1 dat Paulus verder reist um, door de weg van um, Amphipolis en Ap Apollonia, en namen, um, dat ze de weg daar namen en zo in Thessalonica terecht en je, of Thessalonica En je moet je voorstellen dat Paulus en Silas zo'n 150 kilometer hebben afgelegd van Filippi naar Thessalonica. En... We lezen niet dat Paulus trouwens in deze twee steden uh, het Evangelie heeft verkondigd. Het lijkt erop dat de geest onze aandacht echt wil richten op de bediening van Paulus uh, in Thessalonica. Maar je moet je voorstellen dat ze zo'n 150 kilometer hebben afgelegd. nadat ze een geweldige pak slaag hebben gehad, de gevangenis in zijn gegooid. en vastberaden zijn om waar ze terechtkomen. het Evangelie trouw te blijven verkondigen. Dat is de hartsgesteldheid van Paulus. Dat was zijn hart voor de missie van onze Heer Jezus Christus. En um, de gemeente die in Thessalon uh, Thessalonica is ontstaan, um, is dezelfde gemeente waarvan Paulus de Rijke brieven 1 en 2 Thessalonicense aan heeft geschreven. Um, in 1 Thessalonicense 1 geeft Paulus ook aan hoe de Thessalonicensen de Heer Jezus zijn gaan navolgen te midden van veel verdrukking. En wanneer je deze brief ook leest, dan zie je dat dit een gemeente is wat met veel verdrukking en vervolging te maken had. Maar ondanks dat alles, uh, was het een hele sterke gemeente. En de stad Thessalonica, ook wel Thessaloniki genoemd, uh, leg, lag net op de kruising van twee grote Romeinse wegen. En dit kan ook een reden zijn waarom Paulus hier naartoe geleid is, zodat het evangelie vanuit deze stad verder de wereld in zou gaan. En de locatie van de stad en het gebruik als haven maakte het tot een prominente stad. En we lezen dat er een synagoge in de stad was. Wat betekent dat er best wat joden in die stad woonden. In ieder geval genoeg om een synagoge te hebben. En, in, en vanaf vers 2 lezen we hoe Paulus naar zijn gewoonte eerst naar de joden ging. En we lezen dat hij drie sabbaten lang in de synagoge met hen in gesprek ging vanuit de schriften. En in vers 3 lezen we precies... Wat hij deed. Hij opende die, dus de schriften, en zette voor hen uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deze Jezus de Christus is, die ik, zo zei hij, u verkondig. Ik zeg het vaker, maar ik blijf het iedere keer dat we het in een tekst voorbij zien komen, herhalen. Paulus opende de Oud-testamentische schriften om de Joden te laten zien wie. ...de Christus is. En laat dat ons een honger geven... ...en ons aanmoedigen... ...om het Oude Testament te openen... ...en te graven... ...naar onze Heer Jezus Christus. Want hij is niet een beetje te vinden... ...in het Oude Testament. Het hele Oude Testament getuigt ...van hem. En, en, en laten we daarin kijken... ...naar wat het betekent... ...dat Paulus de schrift opende. Want soms kunnen we doordat onze Nederlandse taal minder rijk is dan, dan het Grieks... makkelijk over bepaalde zaken heen lezen. En daarmee wil ik niet zeggen dat je, de schrift, dat je niet kan halen uit de schrift... wat er te halen valt uit de schrift met de Nederlandse vertaling. Um, maar soms hebben bepaalde woorden in het Grieks... gewoon veel, een, een veel diepere betekenis... wat ons veel meer ontzag, ontzag geeft voor wat er op dat moment gebeurt. Dat Paulus de schrift opende, betekent niet dat hij simpelweg... ...met een Bijbel open zat. Kijk, we zien in heel veel kerken... ...die ook niet Bijbel getrouwd, zijn, Bijbel getrouwd zijn... ...zien we de Bijbel gewoon open. Dus dat hij de Bijbel opende... ...betekent niet dat hij alleen de Bijbel open had. Um, Lucas schrijf, wat Lucas schrijft... ...is dat hij de, de schrift volledig opende. Dat hij haalde uit de schrift... ...wat erin zat. Paulus ging door de hele schrift heen... ...om aan te tonen... ...wie de Christus is. Dat Jezus de Christus is... En we lezen daarnaast dat Paulus de schrift voor hen uiteenzette. En in het Grieks wil dit zeggen dat alles wat Paulus voor hen eruit haalde, dat hij dat voor hen uitserveerde. Denk aan hoe een maaltijd geserveerd wordt. Maar niet alleen dat, hij citeerde en serveerde de schrift als bewijs voor zijn argumenten. Hij zette alles wat erin zat op systematische wijze uit, uiteen, alsof het een tentoonstelling was en je het volledig beeld ervan zou kunnen begrijpen. Dat is wat Paulus deed. En, lieve broeders en zusters, voor ons is dit allemaal belangrijk. Kijk, de volgens mij de meeste kerken nu hier, maar sommigen niet. En, en kijken ook bijvoorbeeld naar preken online en al dat soort dingen. Maar om jullie om jullie hierin aan te moedigen. Dit is de taak van iedere opziener. Iedere persoon die in de kerk voorgaat... heeft de verantwoordelijkheid om te doen wat Paulus hier deed. Iedere voorganger moet de verantwoordelijkheid voelen... en navolgen om de schrift te openen en uiteen te zetten... en de glorieuze waarheid van en over onze almachtige God... te serveren als de geestelijke voeding voor de mensen wat het is... Iedere persoon die dit niet doet, faalt in de bediening die hij heeft en is ongehoorzaam aan de Heer. Men hoort de gemeente niet te vermaken. Men hoort de gemeente niet op te peppen met motivatie te preken. Men hoort de schrift te openen en die uiteen te zetten. En of je dat vers voor vers doet of thematisch predikt, dat is een tweede. Maar ook al predik je het thematisch, heb je de verantwoordelijkheid om dat bijbels te doen. En dat is wat we door de schrift heen zien gebeuren. Dat is wat de schrift um, opdraagt. Paulus schreef aan de jonge Timotheus, in 2 Timotheus 4 vers 2, Predik het woord. Niet predik een beetje het woord of predik uit het woord. Predik het woord. Voor daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. En Paulus deed wat hij predikte, Paulus deed wat hij schreef. Hij opende de schriften en zette die uiteen. En dan is de vraag waarom? Want kunnen we niet bijvoorbeeld naar de bomen kijken en zien dat er een God is? En het antwoord is ja, want de, de schepping getuigt van de schepper. Maar het is de schrift, het is door de schrift waardoor we een volledig beeld krijgen van wie, van wie deze schepper is... En het is door de schrift dat we een volledig beeld krijgen hoe deze schepper is in zijn aard. En het is door de schrift dat we volledig leren wat hij gedaan heeft en wat dat betekent voor ieder mens. Maar waar we ook rekening mee moeten houden is dat Paulus hier sprak tot een religieus publiek. Paulus sprak in de synagogen tot de joden en godvrezende heidenen. En deze mensen erkenden de autoriteit van de schrift. En is dit dan ook een aanpak voor de mensen die niets van de Bijbel weten en God überhaupt niet kennen? En het antwoord daarop gaan we volgende week zien wanneer we hoofdstuk 17 afmaken. Maar Paulus hoefde deze mensen dus niet te overtuigen van het bestaan van God en de autoriteit van de schrift te verdedigen. Nee, Paulus ging met hen in gesprek over de persoon waarvan de schrift getuigde. De Christus die zij allemaal verwachten. En ik geloof dat, Paulus ons, of dat Lucas ons een samenvatting geeft van wat Paulus drie sabbaten natuurlijk lang heeft onderwezen. Maar let op een aantal belangrijke punten waar Paulus bij heeft stilgestaan. Dus hij opende de schrift, opende de schrift en zette uiteen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat die Christus niemand anders was dan Jezus. En misschien om even in te zoomen op de naam of eerder de titel Christus um, of Christus. Ik denk dat ik niemand hiermee verbaas, maar we weten dat Christus niet de achternaam van Jezus is. Het is een, een titel um, en we kennen deze titel ook wel als Messias. Messias komt van het Hebreeuwse woord Masiak en Christus van het Griekse woord Christos. En dit betekent de gesalfde, of, oftewel of de uitverkorene. En in het oude testament zijn er meerdere mensen gezalfd of uitverkoren door God voor een specifieke bediening. Denk aan bijvoorbeeld koning Saul of koning David, de profeet Elisa en, en, en veel meer. Maar in het Oude Testament is ook geprofiteerd over de gezalfde um, van God, de uitverkorenen, Uitverkoren door God om door hem zowel Jood en Heiden met God te verzoenen. En Paulus laat weten dat Jezus die Christus is. En in vers 7 lezen we, over, uh, lezen we overigens dat Paulus ook predikte dat Jezus... ...koning is. Wanneer we alle versen hebben behandeld... ...ga ik wat dieper in op enkele belangrijke punten... ...wat Paulus uiteenzette. Um, maar vanaf vers 4 lezen we dat er enkele waren... ...die overtuigd raakten van wat Paulus onderwees... ...vanuit de schrift. En deze mensen sloten zich aan bij Paulus en Silas. Dat betekent niet dat ze volgelingen van Paulus en Silas werden... ...maar dat ze net als Paulus en Silas... Volgeling, ...volgelingen van Jezus Christus werden. Ze werden als het ware door God aan Paulus en Silas gegeven... ...als nieuwe kinderen in het geloof. En Lucas schrijft dat de grote menigte aan heidenen... ...godvrezende Grieken en vrouwen van aanzien... ...in de stad tot geloof kwamen. En dit wekte jaloezie op bij enkele Joden. En dit is altijd de reactie op het evangelie... ...of een mogelijke reactie op het evangelie. Dit zagen we ook in de bediening van onze Heer Jezus zelf. Uh, maar dat blijven we ook zien door handelingen heen... ...maar ook vandaag de dag... Sommigen nemen het evangelie aan, in en door Gods genade, en sommigen verwerpen het. En bij de joden zien we vaker dat het met jaloezie te maken heeft. En je moet je voorstellen dat je een, een gastspreker ontvangt of krijgt, en dat God hem gebruikt om in die, uh, in die synagoge een opwekking in de harten van de mensen teweeg te brengen. En als je hart gevuld is met hoogmoed, dan zul je jaloers worden in plaats van God loven en prijzen voor het grote werk wat hij gedaan heeft. En dat is ook wat we hier zien gebeuren. Maar daar waar Paulus in Filippi te maken kreeg met antisemitisme... zijn het hier de Joden zelf die hem willen vervolgen. En ze gaan op zoek naar mannen die ze kunnen overtuigen en gebruiken... die mannen op een, om, om een oploop te veroorzaken in de stad. En ze, ver, ze verstoorden de orde in de, uh, in de stad. En, en, en Paulus verbleef waarschijnlijk uh, bij Jason en, en, en de Joden wisten dit... Dus gingen ze naar zijn huis om hen daar te zoeken, maar toen zij Paulus het niet vonden um, bij Jason thuis, namen ze hem mee en enkele broeders en sleepten hen voor de stadbestuurders. En, en let op vanaf vers 6, um, waarvan ze beschuldigd worden. Ze zeggen dat Paulus en de rest de hele wereld in rep en roer gebracht hebben en ook daar zijn gekomen. Dus de bediening van Paulus ging voor hem uit en de mensen hebben al ongetwijfeld al eerder van hem gehoord en wat hij predikte. Maar let op de beschuldiging. Ze hebben de wereld in rep en roer gebracht. En vorige week had ik het al over hoe volgelingen van Jezus worden weggezet... als mensen die tegen progressie en tegen vrijheid zijn. Dat volgelingen van Jezus intolerant zijn. Uh, maar dat is inderdaad hoe je het bekijkt... wanneer je ziet dat de waar, waarheden uit Gods woord een bedreiging zijn voor het leven... wat je zo graag wil, zo graag wil blijven doorleven. Want het, want het beste wat een land of de wereld kan overkomen... is het evangelie van Jezus... dat dat penetreert daar in die stad... of in dat land. Het goede nieuws van en over Jezus Christus. Het verandert samenlevingen ten goede. Je moet je voorstellen... als de ambtenaren in Lelystad... tot reddend geloof in Jezus Christus zouden komen... dan zouden alle casinos... in hoe klein deze stad ook zijn... zouden direct gesloten worden. En die koffieshop bij, bij het station... zou binnen no time verdwijnen... Want wij weten dat gokken het leven van mensen en gezinnen kapot maakt. En we weten dat drugs het leven van mensen en gezinnen kapot maakt. En het maakt dan niet uit of wij in de wereld het bestempelen als softdrugs. Het maakt mensen gewoon kapot. Maar de wereld wil dat niet. Want voor de wereld is dat de wereld in rep en roer brengen. En als dat de beschuldigingen zijn, dan maak ik me daar graag schuldig aan. De wereld in rep en roer brengen voor onze Heer Jezus Christus. En ze gaan verder door te zeggen dat Jason deze mensen heeft opgevangen. Mensen die tegen de geboden van de keizer ingaan, want Jezus werd gepredikt als koning. En, en Lucas schrijft dat de menigte en de bestuurders van de stad in verwarring waren gebracht. En ik geloof dat de bestuurders niet overtuigd waren, want als dat zo was, als er echt iemand was, of als er echt iemand werd gepredikt als koning en een bedreiging was voor Rome, dan waren ze hier heel anders mee omgegaan. Want ze zouden dan de opstanding van de Heer Jezus moeten erkennen. om daar echt serieus op in te gaan. Maar dat deden ze natuurlijk niet. En Jason en anderen betaalden een borgsom. en ze mochten weer verder gaan. En vanaf vers 10 lezen we dat de broeders Paulus en Silas wegstuurden in de nacht. en dat zij reisden naar Berea. En dit was een reis van iets langer dan, dan 70 kilometer. En toen Paulus en Silas daar aankwamen, gingen ze direct naar de synagoge. En we lezen in vers 11 dat deze edeler van gezindheid waren dan die in Thessalonica. En zij waren qua karakter dus ook anders dan zij die in Thessalonica waren. En we lezen waarom. Want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. En Paulus heeft ongetwijfeld op dezelfde wijze daar onderwezen als hij in de vorige stad heeft gedaan. Maar hier zien we iets belangrijks. De mensen die in Berea waren... die waren als eerst bereidwillig om naar het woord te luisteren. Dus ze stonden ervoor open om naar te luisteren. Maar ze namen niet zomaar aan wat ze hoorden. Ze onderzochten dagelijks de schriften... om te zien of die dingen zo waren. Dit is niet zo van... ik vind Paulus geen leuke prediker. Of ik vind het niet leuk wat Paulus vertelt. Of dit klinkt plausibel. Nee, zij onderzochten de schriften om te zien... ...of de dingen die Paulus vertelde zo waren. En vele dan geloofden en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. En op de een of andere manier waren de joden in, in, in Thessalonica erachter gekomen... ...dat Paulus ook in Berea het woord van God verkondigd had. Dus maakten zij de reis van zo'n 72 kilometer... ...om ook daar de menigte in verwarring te brengen. En weet je, het, het, het is al erg genoeg... ...wanneer mensen het woord zelf niet willen ontvangen... Maar je ziet de verdorvenheid van mensen... wanneer ze zo ver uit hun weg gaan om ook anderen te verhinderen. Om, Jezus, om, om, om tot Jezus te, te naderen. En dit is niet iets alleen wat, wat de joden in onze tekst kenmerken. Dit, is een, uh, dit kenmerkt een groot gedeelte van de wereld vandaag de dag ook. Ouders die er alles aan doen om hun kinderen van het geloof te houden... wanneer kinderen in contact komen met volgelingen van Jezus. Of grootouders of andere familieleden die hetzelfde doen... Hun haat voor God gaat zo ver dat ze er alles aan doen om de uitbreiding en de verspreiding van zijn evangelie te dwarsbomen. En dit gebeurde hier um, dus ook. En Paulus werd door de broeders weggestuurd richting de zee, dus waarschijnlijk de haven, zodat hij vanaf daar verder kon gaan naar Athene. En we zien dat, Paulus, of dat het Silas en Timotheus achterbleven, wellicht om de gemeente daar verder te sterken of om als afleiding te dienen. En ik wil de rest van de tijd gebruiken om naar een paar belangrijke observaties en toepassingen voor ons aan de 2021 te kijken. En er zijn een aantal, aantal dingen die opvallen die we niet over het hoofd kunnen zien. Op één ben ik al in de context van een opziener uh, ingegaan. En dat, is Paul, dat, dat Paulus de schrift opende en het tweede is dat de mensen in Berea de schrift doorzochten. En het eerste wat ik net zei ik, wil ik nu niet bekijken in relatie tot de opziener, maar in relatie tot iedere beleidende christen. Want we lazen in vers 2 dat Paulus met hen in gesprek ging vanuit de schriften. Kijk, als volgelingen van Jezus hebben wij één bron. We kunnen vanuit één bron maar in gesprek gaan met mensen en dat is vanuit de schrift, vanuit de Bijbel. En nogmaals, over de mensen die de Bijbel niet erkennen als autoriteit, dat gaan we volgende week zien. Maar het principe blijft hetzelfde. Ook al citeer je Paulus niet met 2 Timotheüs 4:12 of wat dan ook, wat je vertelt hoort altijd overeen te komen met wat er in de schrift staat. Niet de wachthorenblaadjes en al dat soort dingen, nee, de Bijbel, de schrift. En ik hoor mensen wel eens zeggen, beleidende christenen, je hoeft het niet altijd over de Bijbel te hebben. Je hoeft niet altijd vanuit de Bijbel te, sp te spreken. En dat is simpelweg dwaasheid vanuit iemands hart. Want God heeft de schrift gegeven... ...opdat men door Jezus hem zou leren kennen. Niet door filosofie. Niet door de Koran. Niet door zelfhulpboeken of interessante quotes van wijsheden. De schrift is de bron van wijsheid voor het leven van de christen. En het is de schrift wat de kracht heeft om te boren door het hart van een ongelovigen. Want de schrift verandert niet en het is gegeven door God zelf. En wanneer we gaan toevoegen aan de schrift... of wanneer we dingen gaan weglaten... dan gaan wij op de stoel van God zitten en verklaren we daarmee... dat wat God gezegd heeft niet goed is. Dat het niet goed genoeg is. En daarna zeggen we... Um, um, we beleiden daarmee dus wel met onze lippen dat we geloven dat de Bijbel Gods woord is. En dat het, de kracht, en dat het krachtiger is dan, krachtiger dan, een, uh, dan twee, uh, enig twee snijdend zwaar. Maar in ons handelen verlogen we de kracht van Gods woord. Paulus schreef in Colossense 3.16, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. En dat is ook wat we hieruit halen. We kunnen, we kunnen Jezus Christus alleen Bijbels uitleggen als we weten wat de Bijbel over hem zegt. Elk ander beeld wat we creëren en verkondigen van hem is een Jezus die niet redden kan. En Paulus laat ons in zijn handelen zien hoe essentieel het is om de schrift te kennen. En het is niet onze kennis wat mensen tot bekering brengt. Maar God zet wel zijn stempel op zijn eigen woorden en niet op de wijsheid van mensen. Ik hoor zo vaak, weet je, niet alleen voor mij maar voor meerdere mensen in de gemeente. Bijvoorbeeld, ik kan niet met Jannie in gesprek gaan. Hij heeft het elke keer over de Bijbel. Dit is dus wat ik hoor van beleidende mensen. Van, beleid, van mensen die beleiden in Jezus Christus te geloven. Maar ik kan niks anders dan kijken naar wat God heeft overgeleverd. Want voor ik God leerde kennen. Waren mijn gedachten verblind door de wereld, verblind door de Satan en verblind door mijn eigen vlees? Hoe kan ik nu dan, nu mijn verstand geopend is door God, nog steeds beredeneren naar mijn eigen wijsheid? Als je huwelijksproblemen hebt en je naar mij toe komt of voor andere opziening in deze gemeente, dan zullen we spreken vanuit de Bijbel. Problemen met je kinderen, we zullen spreken vanuit de Bijbel. Problemen op je werk, we zullen spreken vanuit Gods woord. Problemen in de kerk vanuit de Bijbel. En dit is niet iets wat je alleen in deze gemeente mag verwachten. Je moet het van iedere opziener in welke gemeente dan ook verwachten. Want het is Gods woord wat het medicijn is voor onze ziel. Dat is wat de Heilige Geest gebruikt om ons te troosten... om ons te bemoedigen, om ons te vermanen, om ons te redden... en om ons te heiligen. Maar om dit principe toe te passen moeten we net zoals de mensen in Berea zijn. We moeten de schrift dagelijks doorzoeken. En A, om Jezus te leren kennen en om te groeien in genade, genade, maar ook om de leugen van de waarheid te kunnen onderscheiden. Dus er ligt voor ons als volgelingen van Jezus een verantwoordelijkheid om de schriften te openen als zowel de zender als ontvanger. En dan is de vraag, naar welke bijbelleraren luisteren we? En als we luisteren, luisteren we met onze bijbels open om te horen en te zien dat wat er gezegd wordt overeenkomt overeen met de schrift. Dat wat er gezegd wordt over God, over zijn eigenschappen, over zijn Zoon, over de goddelijkheid van Jezus, over het reilen en zeilen in de kerk, over het huwelijk, over opvoeding en welk onderwerp dan ook, luisteren we met onze bijbels open en doorzoeken we de schrift om te zien of die dingen zo zijn. Want we leven in een tijd waarin men geleid wil worden door de heilige geest. En men de geest wil ervaren. En de vrijheid van de geest om te zeggen wat we willen zeggen en om te doen wat we willen doen. Maar hoe vaak hebben we nu in handelingen gelezen... dat al de woorden, al de doctrine die uit de mond van de apostelen en discipelen kwamen... onder leiding van de heilige geest was. De meest christus ge gecentreerde toespraken die qua doctrine zo rijk zijn, waren vol met de schrift. En laat dit dus voor ons een belangrijk principe zijn. We hebben de afgelopen tijd gezien hoe God geloof schenkt aan de mensen. Hij opent de hart van de mens, of het, hart, het hart van de mens. Maar de werkwijze van Paulus laat ons zien dat ons geloof in Jezus geen blind geloof is. Het is een geloof dat gebaseerd is op verifieerbare waarheden. Dit is geen filosofie of verzinsel uit een gedachtespinsel van een mens. Alles met betrekking tot Jezus Christus, wie hij is, wat hij gedaan heeft en waarom hij dat gedaan heeft, is te verifiëren in de Bijbel. Dat mensen alleen uit genade door geloof gered kunnen worden, is te zien in de Bijbel. Dat een ieder die niet gelooft in Jezus Christus voor de vergeving van zonden eeuwig verdoemd is, is te verifiëren in Gods woord. Dat Jezus de zoon van God is, is te verifiëren in de Bijbel. Dat Jezus God de zoon is, is weer te verifiëren in de Bijbel. En ieder mens doet er goed aan dat wanneer iemand met een stel of een set leerstellingen komt en beweert... Dat dat is wat het christendom leert, die persoon heeft de verantwoordelijkheid om de schrift te openen en dat in context uiteen te zetten. Maar iedere persoon die het ook aanhoort, heeft de verantwoordelijkheid om de schrift te openen en te toetsen of de dingen die gezegd zijn, ook daadwerkelijk zo, zo zijn. En wat ik prachtig vind aan de apostel Paulus... Want we leven in een tijd dat we niet meer willen toetsen. Maar we leven ook in een tijd dat we ook niet getoetst willen worden. Paulus was niet beledigd door de mensen in Berea die aan het onderzoeken waren, of wat hij onderwees, klopte. Paulus zei niet, weten jullie niet dat ik de grote apostel Paulus ben? Weten jullie niet dat ik de opgestaande Heer Jezus Christus heb gezien? En wat, dat, en wat betreft de wet onder de grote Gamaliel heb gestudeerd. Nee, het was een goed ding dat zij de schriften doorzochten. Want Paulus wilde nooit dat het geloof van mensen zou bestaan uit menselijke wijsheid. Maar in kracht van God. En dat schreef hij ook in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief aan de Korintiërs. En tegenwoordig hebben we een trend, een movement binnen een bepaalde gemeenten waar ze zeggen je zult de gezalfde van God niet betwijfelen. Je zult de gezalfde van God niet aanraken. Dat is volledig uit context. Iedereen moet beproefd kunnen worden. Iedereen. En het is daarom dus, door, door de toetsen, dat je zeker weet. Wie is de Jezus Christus die gepredikt wordt? Komt wat ik hoor overeen met wat de Bijbel zegt. En in, 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 in relatie daarmee wil ik dus kijken naar wat Paulus drie sabbaten lang heeft gedaan en ook in Berea heeft gedaan. Wat heeft, wat heeft Paulus gepredikt vanuit de, schrift, uh, vanuit de schriften? En laat het voor ons dienen als voordeel, uh, voorbeeld om ons aan te vuren, Christus te leren kennen en kenbaar te maken zoals we dat in de schrift zien. Dus wat predikte Paulus? Paulus predikte dat de Christus moest lijden. Maar een vraag die we onszelf kunnen stellen is, waarom moest Paulus een nadruk leggen op het feit dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden? En het antwoord is als volgt, de Joodse rabbis van die tijd, en vandaag de dag ook uh, nog steeds, worstelen met het idee en konden niet rijmen dat de Christus moest lijden, zoals er bijvoorbeeld in Jesaja 3,50 is geschreven. ...en dat hij voor eeuwig daarnaast ook zou regeren... ...zoals er bijvoorbeeld in Daniel 7, 13 en 14 staat. Het was ondenkbaar dat de Christus die zijn volk zou komen verlossen... ...zelf zou lijden en gedood zou worden door zijn vijanden. En in sommige kringen ontstond daardoor het idee... ...dat de Christus niet één, maar twee individuen was. Niet, niet iedere Jood gelooft dit over, overigens... ...maar het was en is nog steeds wel een populaire gedachte. Je zou dus een Messias hebben die zou lijden... En dan zou je een andere Messias hebben die zou regeren als koning. Maar Paulus zegt, nee, 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 er is één Messias. Die heeft geleden en is gestorven om de straf voor de zonde te betalen... maar opgewekt uit het graf om zijn koninkrijk te vestigen. En Paulus is niet de enige die dit moest uitleggen. Jezus moest dit ook herhaaldelijk uitleggen aan zijn discipelen. Zelfs na zijn hele bediening. Zelfs na zijn dood en wederopstanding... We lezen bijvoorbeeld in Lucas 24, vanaf vers 26... dat hij aan twee discipelen onderweg naar Emmaus uitlegt. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit... wat in al de schriften over hem geschreven was. En ook later in hetzelfde hoofdstuk aan de elf discipelen, vanaf vers 44. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En naar welke versen zou Paulus zijn gegaan om zijn toehoorders te laten zien dat de Christus moest lijden? En er zijn meerdere teksten waar we naartoe kunnen gaan. Maar laten we naar Jesaja 53 gaan en kijken vanaf vers 3 wat er staat. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Of in hetzelfde hoofdstuk, vanaf vers 7 en vers 8, toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de, overtre om, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. En wat prachtig is aan Jesaja 53 is als je dit hoofdstuk leest. En als je dit plaatst, plaatst naast het leven en de dood. ...van de Heer Jezus... ...dan zie je dat Hij de persoon is... ...waarover de profeet Jesaja geschreven heeft. Het is onmiskenbaar. En, en waarom moest de Christus leiden? Dat is een hele belangrijke vraag. Dat is een vraag die ik wel eens krijg... ...en die je ongetwijfeld gaat krijgen... ...wanneer je het evangelie met iemand deelt. En zeker met moslims. Want zij geloven ook niet... ...dat een uitverkorene van God... ...zo zou moeten leiden... Sterker nog, zij geloven niet dat het Jezus was die gekruisigd, maar dat God op de een of andere manier een goocheltruk gedaan had en iemand anders op dat moment aan het kruis hing. Maar dat is voorbijgaan aan de essentie van Jezus zijn lijden en het kruis. Het feit dat Jezus zo fysiek geleden heeft, laat ons een aantal belangrijke dingen zien. Want als eerste weten we dat Jezus zonder zonde was. Hij was rechtvaardig. Niemand kon hem beschuldigen van zonde. En Johannes 8:46 vroeg hij ook aan de religieuze leiders: Wie van u overtuigt mij van zonde? En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? En de auteur van, het, van, van dat evangelie, de apostel Johannes, schreef later ook, in het uh, derde hoofdstuk van zijn eerste brief, in Johannes 1, Johannes 3, vers 5, en u weet dat hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde. Is er in hem niet. En dit is allemaal in lijn met de profetie. van Josiah. weer uit Josiah hoofdstuk 53. En dan vers 9: Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. omdat hij geen onrecht gedaan heeft. en geen bedrog in zijn mond geweest is. Jezus was de belichaming. van rechtvaardigheid. Paulus schreef in Colossense 1 dat Jezus het beeld is van de onzichtbare God. En, en, alles, en, en dat is het belangrijke ook, het lijden. En dit is ook wat we horen uit te leggen. Het lijden, alles wat Jezus is aangedaan, laat, laat een belangrijk punt zien in het menselijk hart. Namelijk dat de mens God haat. De mens haat de rechtvaardigheid van God. De God van de Bijbel. Want een andere God kun je brengen en ze zullen van hem houden. Maar zet je de God van de Bijbel uiteen, dan zul je zien dat de mens God haat. De mens haat haar schepper. In haar gevallen natuur wil de mens niets met God te maken hebben. De, God wilt niet, de mens wil niet dat God inspraak heeft, in, inspraak heeft in zijn of haar leven. Laat staan dat God regeert in zijn of haar leven. En dat simpelweg omdat God goed is... En de mens haat God omdat God goed is. En de goedheid van God laat zien dat wij mensen alles behalve goed zijn. En het licht van Jezus geldt zo fel dat het ieder aspect van het hart van de gevallen mens blootlegt. Want welke vraag zul je krijgen wanneer je getuigt dat je tot bekering bent gekomen: Oh, moet je nu stoppen met X? Moet je nu stoppen met Y? Mag je dit ook niet meer doen? Mag je dat ook niet meer doen? Want dat is hoe de God van de Bijbel gezien wordt. Als een boze man die je beperkt in het leven wat je lijden wilt. Het zondige leven wat je lijden wilt. En het fysieke lijden laat dat dus aan de ene kant zien. Maar aan de andere kant laat het fysieke lijden van Jezus ook de rechtvaardigheid en de liefde van God zien. Zijn rechtvaardigheid, omdat God een heilig en rechtvaardig God is en zonde niet ongestraft kan laten. En zijn liefde, omdat het God behaagde om zijn rechtvaardige en zondeloze zoon te verbrijzelen aan het kruis. Opdat ieder mens die in hem gelooft, voor de vergeving van zonde gered kan worden. Het is niet alleen rechtvaardigheid, het is liefde. En wat heeft de Christus, de Messias, geleden voor zijn volk? Hij heeft de schande van het kruis verdragen. Hij leefde in eeuwige glorie en gemeenschap met God de Vader. Maar het was doodstil toen hij aan het kruis met luide stem riep. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En broeders en zusters, wij kunnen ons niet beginnen voor te stellen hoe en wat hij geleden heeft aan het kruis omwille van ons. Weet je, met Pasen heb je in veel kerken dat men dan gaat naar wat er gebeurde in, in Gethsemane, in de tuin daar, en, en, en dat, dat hij bad van, als, als deze drinkbeker aan mij voorbij kan, kan gaan, laat het aan mij voorbij gaan. Maar niet mij wil, u wil geschieden. En we denken dan dat hetgene is dat hij gegeesteld is, dat dat... Het ergste is wat hij heeft doormaken, doorstaan. Maar hij heeft een eeuwigheid gemeenschap gehad met de Vader in volledige glorie. En daar aan het kruis is het doodstil. Wanneer de zonde op zijn schouders is gelegd en hij uitroept naar zijn Vader. Dat is lijden. Dat is lijden. En dan gaf hij zijn leven. En men dacht dat het over was. Maar Paulus heeft het niet alleen over het lijden gehad. Paulus had het ook over dat hij uit de doden was opgestaan. En dit is zo'n onmisbaar onderdeel van het evangelie. Jezus Christus leeft. En hij is de enige in de geschiedenis van de wereld die is dood gegaan om op te staan en om nooit meer te sterven. Want er zijn verschillende mensen uit de dood opgewekt in de Bijbel. Maar Jezus is de enige die met zijn wederopstanding de dood heeft overwonnen. Het graf heeft iedereen gehouden behalve Jezus. Maar waar in de schrift zou Paulus zijn gegaan om uiteen te zetten dat de Christus zou zijn opgestaan uit de dood? Hij zou bijvoorbeeld naar Psalm 16, vers 10 kunnen zijn gegaan, waar David schreef. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat u heilige ontbinding ziet. En het is hetzelfde gedeelte wat Petrus citeert wanneer hij met Pinkster spreekt over Jezus Christus. En daarin zegt Petrus ook dat dit niet over David zelf kon gaan. Want David was begraven allang en heeft allang ontbinding gezien. En zowel Paulus en Petrus herkennen en erkennen dat dit in vervulling is gegaan in de Heer Jezus Christus. Hij is de enige die geen ontbinding heeft gezien. En hoe kon Jezus de dood overwinnen? Nou, we hebben het net gehad over zijn zonderloosheid, dat hij zonderloos was. Want we hebben geleerd in Romeinen 6,23 dat het loon van de zonde de dood is. En niet alleen daar. God had tegen Adam en Eva gezegd dat als zij van die boom zouden eten, dat ze zeker zouden sterven. En dat is ook wat gebeurde. En wat schrijnend is, later in Genesis 5, zie je een geslachtsregister van Adam tot Noach. En wat lees je met uitzondering van Enoch, die is weggenomen van de aarde. Al de dagen waren x aantal jaar en hij stierf. Tot acht keer aan toe. En dat laat zien... Dat de dood de schepping is ingebracht. Dat gebeurd is wat God zei dat er zou gebeuren. Loon van de zonde is de dood. Maar Jezus was zonder zonde. Dus zijn loon was niet de dood. Nee, zijn dood was vrijwillig. Hij heeft, zich, hij heeft zichzelf gegeven, want hij zei ook in Johannes 10, versen 17 en 18... Daarom heeft de vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. En Jezus heeft met zijn opstanding uit de dood de dood uitgeschakeld. Want allen die in hem geloven en nieuw leven hebben ontvangen, zullen fysiek sterven, maar zullen in de eeuwigheid bij God leven. Want het is Jezus die leeft tot in eeuwigheid en de sleutels heeft van het rijk van de dood en van de dood zelf. En de opstanding van de Heer Jezus is zo, zo essentieel. Zo essentieel dat Paulus zo ver gaat door te schrijven aan de Korintiërs in 1 Corinthië 15 vers 17. Dan schrijft Paulus het volgende. En dit is zo belangrijk. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Nog een keer. Als Christus niet is opgewekt is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dit laat zien hoe onmisbaar de opstanding van Jezus Christus uit de dood is. En dit laat dus zien waarom het zo belangrijk is dat zij de schrift doorzochten. En een persoon heeft geen hoop op vergeving en verlossing van zonden, zonder te geloven in het leven, de dood en de wederopstanding van Jezus Christus. Zonder de wederopstanding van Jezus Christus is slechts een goede man gestorven. Zonder de wederopstanding van Jezus Christus is slechts wereldsgezien een wijze man gestorven. Maar het is door de wederopstanding waarin we de bevestiging zien van God op het volmaakte offer van Jezus Christus voor de vergeving van zonden. En laat het aan alle bekend zijn dat er maar één Jezus is. Laat het aan alle bekend zijn dat er maar één weg is. Laat het aan alle bekend zijn dat Jezus. Christus zoals geopenbaard in de schriften, de weg, de waarheid en het leven is en dat zonder Hem niemand tot de Vader komt. Zonder Hem zal een persoon op de laatste dag worden opgewekt, maar niet tot eeuwig leven, maar tot eeuwige verdoemenis. Maar gelooft een persoon in Hem voor de vergeving van zonde? Keert een mens zich van zijn of haar oude leven en bekeert hij of zij zich tot de enige die je redden kan, dan zal je schoongewassen worden met het kostbare bloed van het lam en verzoend worden met de almachtige God. En, moeder, en broeders en zusters, misschien kom ik sterk over, misschien kom ik intens over, maar ik heb een enorme verlangen om mensen te zien komen tot reddend geloof. En een diep geworteld geloof in de Messias van de schriften. Want alleen hij kan redden. En we doen er goed aan om onze harten te toetsen door te onderzoeken en vragen. Geloof ik dit wat er staat in de schrift en geloof ik ook in de kracht daarvan? Want als ik het geloof, dan maakt, het, dan maakt de vervolging, de smaad, de laster die erop volgt helemaal niets uit. Maar als ik het niet geloof, als ik niet geloof dat dit de kracht van God is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, dan zal ik eraan gaan toevoegen of het juist gaan afbreken. En dan zal ik me gaan richten op eigen tactieken om een Jezus te brengen die niet redden kan. En ik herhaal, er is maar één Jezus waarmee je de wereld in rep en roer kan brengen. En dat is het woord die in het begin was. Het woord die bij God was. Het woord dat God was. Het woord dat vlees geworden is. De enige geboren zoon. Het lam van God. De zoon van God. Het brood des levens, Het licht van de wereld. De deur. De goede herder. De opstanding en het leven. De weg, de waarheid en het leven. De ware wijnstok. En mensen zullen sterven in hun zonde als ze niet geloven dat hij het is. De Jezus Christus als geopenbaard in de schriften en uiteengezet door zijn volgelingen. De wereld moet in rep en roer gebracht worden. Omdat de wereld de oorlog heeft verklaard aan haar schepper. En de wereld noemt wat goed is kwaad en wat kwaad is goed. En alleen... De absolute waarheid, wat Gods onfeilbare en toereikende woord is, en getuigd van Jezus Christus, kan mensen met hem verzoenen. En ik zeg toereikend, omdat iedereen tegenwoordig getuigt van het feit dat het woord onfeilbaar is. Maar dat betekent tegenwoordig bijna niets meer. Nu is de vraag, is het toereikend? En dat betekent, is dat alleen genoeg? Want alleen daarmee brengen we de wereld in rep en roer. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar, Heer. We zijn u zo dankbaar dat u ons niet hebt achtergelaten in onze hopeloze staat, Heer. En dat u in Genesis 3,15 daar al hebt verkondigd, Heer. Dat u dit allemaal zou oplossen. dat u de vijand zou verslaan, dat u de zonde zou verslaan, Heer, en dat u de dood zou overwinnen. En wat een prachtig beeld heeft u geschetst, Heer, door het hele Oude Testament heen, van onze Christus, van onze Messias, van onze Koning. En wij danken u dat hij geopenbaard is. En Heer, dat we u kunnen leren kennen, zoals u gekend wilt en kan worden, Heer, en Heer, u bad tot de Vader. Dit is het eeuwig leven... dat mensen u, God, kennen. En dat is mijn verlangen voor een ieder die nu hier zit. En voor een ieder die meekijkt en meeluistert of terug zal luisteren. Heer, dat u ons leven volledig op zijn kop zal zetten, Heer. Maar dat u ons ook de vrijmoedigheid, de vreugde, de kracht geeft om de wereld in rep en roer te brengen voor u, Heer. Heer, van onszelf zijn we zwak, bang, onzeker en noem maar op. Van onszelf zijn we hoogmoedig en denken wij dat wij mensen kunnen bekeren. Maar alleen u kunt het hart van mensen openen. Alleen u kunt de wereld in rep en roer brengen. En ik bid dat u ons daarvoor gebruikt. Ik bid dat wij onszelf ook beschikbaar stellen heren, dat we onszelf geven aan u, dat we onze levens wijden aan u als een levend offer en dat u ons zult gebruiken voor uw eer en voor uw glorie heer te beginnen in ons eigen huizen voor de mensen die getrouwd zijn met hun partners en voor hun kinderen en hun kleinkinderen en ooms en tantes en neven en nichten en ouders, Heer. En geef ons de vrijmoedigheid om, om, om uit te reiken naar onze buren en onze collega's. En help ons om te roemen, hier In de momenten dat we gesmaad, gelasterd, veracht worden, Heer. Omwille van U. Heer, we houden van U. We loven U. We danken U. We prijzen uw grote naam en bidden al deze dingen in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.